0: Creo que, yo creo que en algún punto, yo creo que, yo lo llamo como cuando yo uno tiene que ganas que... de despertar. Sí,
1: yo más creo más. que, una, una camisa que diga yo creo que. Yo creo, sí. si me
0: queda chila, tipo, yo cuando, cuando alguien tiene creo. ganas de despertar, le hace el clic O sea, yo creo sí. eso. Yo Vamos. creo eso. basta Florencia y decís yo creo. Ay. Yo creo en la yo sala. Yo creo,
1: yo creo en sí. ti, Florencia. Yo creo.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Personal. Contanos, Flor, de qué se va a tratar este nuevo tema, por favor.
0: Hoy vamos a tratar sobre micromachismos. Y para eso les introduzco lo que dijo Sara Socas en el rap contra Raptor en Ciudad de México que las hermosas están en tu país, entonces, ¿por qué coño las estáis dejando morir? Porque solo las volaráis por la belleza, no os fijáis de lo que hay dentro de su cabeza, no os fijáis de lo que hay dentro de su cabeza y las tratáis como si fueran la milanesa.
2: ¡Oh! Lo dijo ¡Oh!
1: Tal cual, chicos, esto es un tema bastante importante para todos, porque estamos en un proceso de construcción y es muy importante entender que si bien nuestra cultura y nuestra sociedad nos ha formado de una determinada manera, es hora de cambiar algunos aspectos importantes, tanto, para, el el, tanto para nosotros como para ellos.
2: Sí, es que sí, y incluso hoy me pasó, ¿no? que hoy estaba leyendo Historia del Teatro Clásico, y ponerle que era a principios del 1900 ¿no? que estaban publicando una nueva obra, ¿no? y cuál obra era Casa de Muñecas, Casa de Muñecas, es el, como el primer levantamiento de la mujer frente a su marido. Es una mujer que le dice al marido, vamos a hablar de igual a igual, ¿no? Dentro de una sociedad patriarcal y machista, le o sea, inferioridad mujer, al, el altar del hombre, y le dice vamos a hablar de igual a igual, yo me quiero divorciar. Y es como, ¡boom! en esa época.
1: Claro. ¿De qué época estamos hablando?
2: Eh, finales del 1800.
0: Tremendo. Wow.
2: No, no, imagínate la crítica, la crítica social fue como, ¿qué es esto? Y las feministas ahí levantando banderas, tipo, fue como la obra que empoderó para que las mujeres no se encaminaran en, en la lucha por el derecho al voto y al divorcio, baby.
0: Hay que divorciarnos del patriarcado. Por favor, ya no, no ya, más. Sí, ya yo ya estoy harta, te juro que estoy harta, tipo, harta de... Parece que no, pero yo, hablando de los micromachismos, hay determinadas estructuras invisibles que se mantienen, que mantienen el al patriarcado, ¿no? Eh, esto de, por ejemplo, sostener que la mujer es el sexo débil con, con chistes, con comentarios, con, con un montón de cosas que vos decís, che, hermana, y puedes pararla, tipo, puedes parar de cagarla, no te das cuenta que ya no da más. Me enoja, me enoja muchísimo. Yo te juro que es como, no sé, decir que, que las mujeres no podemos caminar solas eh, en la noche, que realmente, literal, no poder caminar solas en la noche es que nos están cortando nuestra libertad. Y es la forma más perversa en la que opera el patriarcado, porque no somos libres literalmente no somos libres. Yo en una conversación con mi pareja, mi pareja es eh, hombre cis, eh, le digo, vos tenés miedo a la noche que te maten, o que te roben y que te maten. Yo agradecería que me pase eso, porque yo tengo miedo de que me violen y que me tiren en un descampado. Digo, o que me secuestren, o me lleven a la trata, o mil cosas más. Mil cosas más, tipo, que tiene que ver con la explotación del cuerpo de la mujer y tratarla como, como si fuese un objeto de descarte. Entonces, digo, es eso. Y hay un montón de, de micromachismos en la sociedad actual que siguen sosteniendo todo este sistema perverso.
2: Totalmente. ¿Quieren que, que digamos la definición de micromachismo para nuestro Ay, público? sí. Bueno, vamos a decir lo que dice micromachismo. Esto es según Wikipedia porque en la REA no estaba la definición. Tremendo, ¿no?
1: Importante, importante decir Tremendo. eso, ¿no?
2: Sí, sí. Tremendo. Bueno, dice que es una práctica de violencia en la vida cotidiana que sería tan sutil que pasaría desapercibida, pero que reflejaría las actitudes machistas y la desigualdad entre hombres y mujeres.
1: Un ejemplo, sin ir muy lejos, un ejemplo para... Para entender, digamos, lo que es el micromachismo en la relación, inclusive madre e hijo. Muchas veces nosotros pensamos que la madre debe ser esa persona que responda a las actitudes de la casa, a nuestra crianza, a nuestras necesidades como varón, inclusive como, porque el micromachismo también se ve dentro de, de, de una hija, una madre, en, entre las mujeres hay micromachismos. Entonces es importante entender que muchas veces tratamos a la mujer sea nuestras madres, sean nuestras hermanas, sean nuestras amigas, como objetos que deben responder a cierto momento específico, como algo que sirve para algo muy particular. Y si no, hacemos chistes y mofas sobre eso. Es importante entender eso. El micromachismo está instalado en nuestra sociedad, está instalado en nuestra cabeza, y tenemos que deconstruirnos para poder salir de eso, para poder entender. ¿Cómo llegar a la igualdad sin necesidad de tener que por debajear a la mujer por algún tema en particular o porque no responde a algo que los hombres queremos o que los hombres quieren en general?
2: Totalmente, y vos te pones a pensar, ¿no? ¿Qué hubiera sido tu abuela, o vamos a generaciones atrás, o incluso puede ser tu madre, qué hubiera sido de ella si en vez de estar abocada a su casa, a su familia, a sus hijos, hubiera dicho yo quiero estudiar, yo quiero ser otra cosa, soy madre, pero también quiero ser, es como ser madre o ser la mujer en la casa que te quita el, el derecho a elegir qué ser.
1: Cabra, Exactamente. Es como,
0: como que hay algo re importante, claro, Digo, acá no se cuestiona el deseo de maternar, el tema es que eh, la mujer debe sí o sí maternar, y debe abocarse completamente a la maternidad, sin poder ser eh, lo que ella quiere ser por fuera de la maternidad. Y algo es una represión. yo Hay algo que, por ejemplo, vos dijiste, Joan, de que los micromachismos nos criamos todos. Y yo me acuerdo de, de, de mi infancia, de mi adolescencia, y saber que la comida y lavar los platos lo hacía mamá. Tipo, no lo hacía papá. Cuando empecé a crecer, eh, claramente me di cuenta de decir, bueno, pará, ¿por qué, por qué esto? Tipo, y yo pensaba, cuando uno, cuando uno es chico, digamos, toma mucho del modelo familiar para repetirlo. Entonces yo de chiquita pensaba, bueno, entonces, si yo tengo una pareja que me jugó mucho en mi primera relación, que la tuve a los 16 años, era atender al hombre. Tipo, claramente, <ríe> no. Como un Claro, o sea...
1: Una sirvienta, como una madre, como. Claro, a eso iba cuando decía que vemos a, a la mujer como un objeto para algo en especial. O sea, ahí es donde. O sea, vos, o sea, te doy la razón en ese aspecto. ¿Por qué la vemos así? ¿Y por qué no nos parece extraño que nuestra madre no haya estudiado? y se, o, o sea A veces nos parece, ah, es un acto de amor que mi madre haya dejado todo para quererme. No, la verdad que no. Es un acto súper machista de parte de la sociedad de la época y que nosotros seguimos reproduciendo muchas veces pensando que eso es bueno.
2: Claro, total. Y en ese momento, retomo lo que dije, lo de la, la obra de Casa de Muñecas, esta mujer tenía hijos y quería ser escritora. Y por eso ella se divorcia y se va y deja a su familia. Y... Es como dirían, a una mujer no se le recrimina tanto cuando se va de su casa como cuando se va un hombre, ¿no? Que es como dicen, no nos permiten el aborto legal, pero abandonar a tu familia, abandonar a tu hijo, estás abortando también siendo hombre, así.
0: Literal, literal. Es que, digo, agarrando esto de, de, del tema de la maternidad, es como que, chicas, hay una represión, y yo, la verdad, Digo, uno tiene que poder decidir si quiere ser madre o padre en la libre elección, ¿no? Pero, digo, hay un rol como de la madre perfecta, de la madre que no se queja, de la madre que no sufre, de la madre que lo deja todo por sus hijes, de la madre que sacrifica hasta su propia vida, su propio ego, su propio tiempo para dedicarse exclusivamente a criar a sus hijes. Y es, es esclavizante, porque si ponemos esa presión de maternar en el siglo XXI, pleno 2020 que tenemos donde ambos salen a trabajar, madre y padre salen a trabajar, es un estresazo, digo tenés que ser madre perfecta, no te podés quejar, tenés que cumplir con tu laburo, tenés que hacerlo bien. Ni hablar de que en tu laburo creen que porque sos madre rendís menos, entonces tienes menos posibilidades de ascender a un puesto con más dinero. Y vos dirá, decís, ¿saben qué? Se van todos a recagar. Chicos, en, en, en las zonas rurales, a, generalmente no contratan a mujeres o la paga que reciben suele ser mucho menor a sus compañeros hombres porque creen que las mujeres no pueden hacer la mismo labor que los hombres entonces digo, hay ciertas partes de la sociedad que, sobre todo en las ciudades, que están un poco más avanzadas, pero la mayoría de los lugares y, y no me voy al mundo, sino ahora me voy a Argentina, tipo, la mayoría de las zonas de Argentina siguen muy atrasadas con este tema
2: Sí, total. Y... Con respecto a las zonas rurales, como dijiste vos, a mí me toca muy de cerca, eh, lo que se vive generalmente es que el hombre, ¿qué hace? El hombre sale al campo, el hombre sale a recorrer, el hombre agarra las máquinas, bla, bla, bla. ¿La mujer qué hace? La mujer limpia la estancia y cocina para todo el pionado. Listo. O sea, no tiene la posibilidad de decir, che, yo quiero cosechar, yo quiero agarrar un tractor, yo quiero agarrar animales. No, es, bueno, ¿vos querés trabajar en el campo? ¿Limpiar? ¿Cocinar?
0: Totalmente. Hay algo, la otra vez escuché a una historiadora eh, que hablaba sobre la Inquisición, que decía que el tema de la Inquisición fue una de las movidas más perversas para sacarle todo el empoderamiento a, a las mujeres, porque claramente si pensabas diferente, si hacías algo diferente, si no cumplías, te mataban. ya o sea, te mataban, o sea, vos solo tenías que estar callada, sumisa, sirviéndole la comida a tu marido y a tus hijos. Y, y si tu marido te levantaba la mano, te fajaba, te golpeaba, no dirías nada, porque te iban a matar, porque podías ser considerada bruja. Y eso se lleva hasta el día de la fecha de hoy. Tipo, el, algo habrán
2: hecho, ¿viste? Algo habrán bueno, hecho. Si te, pegó, si te pegó, te pegó por algo, o si te violó, bueno, ¿qué, qué hiciste vos?
0: ¿Qué hiciste? Como... ¿Cómo ibas a...? Ah, pero vos no terminaste el secundario, pero mirá lo ajustado de tu ropa, pero mirá esa pollera tan corta, ¿cómo vas a usar tanto escote? Sí,
2: totalmente, sí. ¿Sí
0: re... Pero yo me acuerdo que era bariloche y había una remera que nos daban de bariloche con el nombre que habíamos elegido, no sé qué. Y algunas piezas lo que hacíamos era como cortarla porque era el típico remera que llegaba hasta el, hasta el cuello, entonces por ahí le cortabas para darle un tipo un escote. Yo no me acuerdo... Que hubo un, un chabón que me agarró me el cuello en el boliche y no me dejaba salir. Y tipo, cuando logré escaparme y le conté a mi amiga, lo que mi amiga, o sea, ex amiga, en su momento me dijo fue eh, y bueno, ¿qué querés si te si tenés la remera así escotada?
2: Arre, como si eso lo avalara, viste, como si, bueno, sí, tenés campo abierto, haz lo que quieras. Haz lo que quieras.
1: Che, y todavía muy curioso que venga de parte de una mujer. El comentario es que lo tenemos
2: tan inculcado, como es tan micro, o sea, no es que es micromachismo porque es una boludez, es porque es como algo que tenemos tan en la vida diaria. Incluso pónganse a pensar, ¿dónde está el cambiador de los bebés? ¿En las estaciones de servicio? ¿En los lugares donde hay baños divididos? ¿Dónde ¿En el están? baño ¿En el de mujeres? En, mujeres?
0: ¿En el baño de mujeres? ¡Qué enojo! Por eso me alegré mucho cuando en algunos shoppings estaba el baño de los niñes, de las niñes que era como una zona neutra en que podría entrar eh, la madre o el padre eh, eh, con, con las niñas. Y lo bueno es que tenían cámaras de seguridad y estaba bastante cuidado, digamos. Como que eso, para eso me parece clave también. Claro, sí, eso es un alivio. <ríe> sí. Pero, digo, hablando esto de que los micromachismos también están en las mujeres, digo, yo no soy... Eh, no, no puedo no tirar ninguna piedra porque yo también tengo muchos micromachismos, pero sí, lo que más recuerdo tenemos. es, tenemos todos, lo que más recuerdo era el miedo, el miedo que, que decís, si yo no uso esa pollera así de corta, no me van a violar,
2: Totalmente. entonces
0: una parte de decirle a la otra persona que le pasó por usar un pantalón ajustado o salir de noche, como una persona libre, Como se te ocurre ser mujer y ser libre y salir a la a noche? ¿A
2: cualquier hora? ¿Por qué hoy en día ni claro. siquiera es noche? Es,
0: ¿Es a cualquier hora? A cualquier hora, eh, sola, ¿no? Vos decías, bueno, le pasó eso porque, no sé, estuvo sola, ¿entendés? Entonces, el culpar a la víctima era una forma de, de escuernos, ¿no? De decir, bueno, a mí no me va a pasar si yo no salgo a caminar sola, a incluso hay que va sola, sola
2: por, si ah. vas con amigas, y pues si vas con amigas sí. es que vas a sola solas. también.
1: A, a mí bueno. me parece muy curioso, perdón, a mí me parece que ahora que mencionas esto es que yo he visto desgraciadamente infinidad de este tipo de noticias, ¿no? De chica desaparecida porque estuvo sola, chica de, Y eso digamos son el común denominador de los informes eh, este, periodísticos de este tipo de eh, femicidios u o abusos. ¿Qué pasa? Este, me he encontrado en situaciones donde mi propia familia, porque yo hoy lo entiendo después de, de construcción, de, de hacer una deconstrucción de mí mismo, de, de lo que yo creo, siento y demás, eh, y de lo que entiendo del mundo. He, me he encontrado con ese tipo de comentarios que hoy identifico como, como negativos si y fuera de lugar, como bastante micromachistas, machistas en general, de parte de mi familia, de parte de, de inclusive de mis propios viejos, de las propias mujeres de mi familia, que dicen... No sé, a la chica le pasó esto, informan en las en la noticias, y aparece el comentario de repente de alguien en la familia diciendo, bueno, no solamente es porque andaba sola, también hay que ver la madre, qué tipo de madre tiene que permite que su hija salga de esa forma. Es
2: claro, ¿Y qué culpa tiene la pobre madre? no? Es que es como tan normalizado ¿no? eso de culpabilizar a la víctima cuando el foco está en una persona que ataca a otra persona.
0: Totalmente. Hay algo de de la soledad que tiene un peso muy importante, ¿no? Tipo, las mujeres no pueden estar solas, o sea, ya sea de que la mujer camina sin compañía por la calle o que camina en compañía de las mujeres, de otras mujeres. Y este concepto de soledad también se refuerza en la idea de que la, las mujeres, las niñas, deben ser salvadas por un príncipe porque solas no pueden salir del, del, del terror, digamos, no pueden sobrevivir. Y viene también alimentado de este concepto de las niñas son unas princesas y los niños son unos caballeros, unos guerreros con la espada, entonces... También algo que hablábamos del capítulo anterior sobre, eh, sobre las personas trans, de decir, bueno, juguetes para esto, juguetes para el otro, y cómo no solo refuerzan los estereotipos de género, sino que hay determinadas de ideas que encancillan la debilidad de alguien. Como vos sos una niña, vos sos una princesita indefensa, Total. que tienen que salvarte. Por eso sola no podés y sola nunca no, vas no. a poder... Pasar el resto de tu vida. Y si estás sola, te van a pasar cosas malas. Por eso necesitas. Claro, no, vas a lado.
2: Claro, no vas a poder un frasco. Yo quiero
1: agregar algo no. súper importante. Que digamos, ahí es donde lo llevo un poco por el lado de, de la comunidad LGTB, a, adhiriendo a lo del capítulo anterior. Chicos, ser gay es vivir el día a día el mismo tipo de micomachismo que viven las mujeres. Es increíble, pero sí los varones gays, las mujeres lesbianas, vivimos ese micromachismo también. ¿En qué sentido? Por eso yo siempre he dicho que eh, el movimiento LGTB y las luchas por la igualdad eh, de género, de sexo y de todo lo demás van de la mano, van de la mano porque tiene que ver una cosa con la otra. Nosotros nos discriminan casi de la misma forma. En muchos países inclusive en prácticas correctivas... A varones homosexuales es también la violación. Es el encierro, es muchísimas cosas que se relacionan un montón con las prácticas machistas sobre la mujer. A nosotros también, si sos de alguna tendencia, desde chicos se te dice, no sé, a vos no te puede gustar la princesita o pareces una, una nenita, ¿me entendés? Y en, eh, para, sí, sí. a modo de insulto. ¿Por qué parecer una nenita tiene que ser un insulto? Claro, ¿por qué? Si es lo
2: ¿Cuál yo quiero es el problema. que quiero hacer. a mí me gusta.
1: Vale. Bueno, ahí es donde yo me pregunto: ¿en qué momento parecer o ser femenino es un motivo de degradación, chicos? O sea, ¿se han preguntado esa parte de
0: Totalmente. por qué nos
1: insultan a los homosexuales desde el punto de vista femenino? ¿Cuál es el problema?
2: Porque, porque es eso, porque es a una mujer. Se dieron cuenta que el, el hombre, ¿no? El hombre sí nunca va a sufrir esto. O sea, nunca va a sufrir nada de esto.
1: Yo tiene que, que igual... hacer lo posible para separarse, viste. El hombre sí tiene que ser el macho fuerte. No puede tener un rasgo femenino porque es negativa. La, ese rasgo es negativo. Totalmente.
2: Claro, y eso es algo como que hay que destruir desde la educación, ya sea en familia, de las instituciones, porque si no educamos, o sea, la igualdad, o sea, no vamos a hacer nunca un puente de cambio, sino que vamos a hacer una continuación de todo esto
0: yo creo que un poco en algún punto diciendo sobre el tema de que los hombres cis no sufren determinados micromachismos, sino que es justo el machismo como los construye, como, como son, ¿no? Porque hay algo, por ejemplo, salió mucho, sobre, sobre todo en encuestas que hacía la licenciada C eh, en Instagram de las prácticas de los ay, de los rugbyers
1: de Ay, debutar sí, antes de horrible. los doce
0: años con una prostituta que además avala la prostitución la cosificación de la mujer sí o sí tenés que eh, coger a fuerza se te tiene se te tiene que parar porque si no no sos un hombre lo que fuerza muchas veces a tener y a reforzar esto lo que es la cultura de la violación digo sos un macho si te impones sobre la mujer no llorás digo el, el machismo es justamente lo que nos construye a las mujeres como los seres débiles que necesitamos ayuda y a los hombres con lo, como los machos arrasadores que deben imponer su fuerza. Entonces, o sea, yo a veces pienso como en, en estas ideas, en las relaciones que son con un tinte muy violento, ¿no? que, que son, son violentas, relaciones violentas en que la mujer cree que está bien, que el hombre... Eh, la persiga, básicamente, para saber que la llame cada hora para saber dónde está, que si te hace una escena de celos, es amor, que si te dice que no te pongas una pollera, un pantalón ajustado, es amor, porque le preocupa tu vestimenta. Hace poco salieron unos espantosos videos de TikTok. Unos espantosos videos de TikTok. donde TikTok estaba. Es lo la... más cringe y lo más bizarro sí, del mundo. pero para eran unos videos donde la mina se iba a grabar eh, bailando y en un momento del video lo que hacía era como perrear, tipo, un twerk. un twerk entonces en el momento que, que ella iba a hacer eso la, se ve que era la, la pareja, un hombre cis eh, le interrumpía y algunas cosas, interrupciones re violentas, tipo, la agarraban de la de la pierna, se tiraban arriba de ellas, tiraban la cámara, y tipo co todos como, ay bueno pero es que re demostración de amor re gracioso no, no no, no, y, y, no. Y de, no. Tóxico. Tóxico. Y también tenemos reforza, que. Pero cierro sí. con esto. Tipo, también se refuerza esto de la mujer es débil. Eh, no puede estar sola y encima es un objeto. Y como es un objeto, tiene que tener un dueño. Y ese dueño tiene que ser un hombre. Entonces, un objeto puede Digamos, eh, 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 digo o sea, pueden hacer lo que quieran con un objeto, porque es un objeto. digo Vos con una lapicera la puedes tirar, la podés, tipo, es un objeto. Y es ese es el mismo rango que los ponen muchas veces a las mujeres. Sí, yo
1: Sí, no, la verdad que ahora que estabas diciendo esto sobre el objeto y sobre lo que el hombre espera, digamos, de la mujer, me acuerdo mucho cuando yo estaba en la secundaria... Eh, teníamos un profesor de biología, más exactamente, que nos contaba cómo era el tema de la reproducción y, 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 y digamos, cómo funcionaba la, en, en sí la educación sexual, eh, tanto masculina como femenina, que bastante precaria era la información, por cierto. Una, pa, hubo varias ocasiones en las cuales él dijo, la mujer está destinada biológicamente a tener hijos. Si una mujer no puede tener hijos, no sirve así. Enmarquen la palabra. No sirve lo dijo sí. así aún lo decía así curso por curso ah. a chicas como, frente eh, perdón, a chicas
2: pero no tengo la obligación de ser madre tengo la obligación de ser persona empecemos
0: por pero ahí
1: lo curioso es eso qué pasa cuando nosotros estamos estamos aceptando que el profesor es una autoridad de conocimiento sí que está diseñada la institución para que nosotros aprendamos de él y reproducir nuestro conocimiento posteriormente. ¿Qué pasa? Que una persona te diga esto. Vos siendo una chica de 15 años. 14, 13. De que si vos no tenés hijos. No se revis socialmente. Estás destruyendo. No solamente la autoestima. De aquella mujer que no puede tener hijos. En algún o momento. Que quiere,
2: ser sol ¿Quiere estar soltera? Y, o... y
1: que, y exactamente. Y también estás destruyendo la posibilidad de alguien. Que seguramente no quiera tener hijos. No la posibilidad, sino como su, quizás su agrado eh, o desarrollo mental, porque va a sentir que eso está mal.
2: Claro, ¿Entendés? y a un padre no le preguntan, no le dicen eh, vas a ser padre sí o sí. Claro, no.
1: aparte, no, aparte no solamente eso, también estamos hablando de una situación bastante compleja en donde tus padres, en algún momento quizás no ahora, que estamos tan deconstruidos en cierta forma, pero anteriormente el padre, la mujer llevaba a los 30 y le decía y vas a tener y mis nietos y, y esto, y lo otro o sea, ¿por qué esa presión? y los padres los propios padres, inclusive que Muchas veces inclusive las madres presionan a sus hijas en ese aspecto Como que sí. si no te casaste a los 30 ya vas a ser solterona Mirá, si, si te ves Betty la fea, literalmente sí, sí, sí. toda la novela gira en torno a eso
2: Pero la mujer es solterona y el hombre es soltero Como que es un galán Y la mujer es solterona Es la incogible del barrio, la que nadie quiso O sea, ¿en qué quedamos?
1: Exactamente
0: Ay, Hay algo como re que es la incongibilidad, ¿no? Tipo que se pone en juego también lo que es el deseo, el deseo de gustar a otros, el deseo hacia un emusme, eh, y que tiene que estar ligado muchas veces a prácticas eh, machistas, ¿no? De decir, yo me acuerdo cuando me inicié en, en mi, mi, rela mi primera relación sexual, yo tenía amigas que me decían, bueno, pero ya lo hicieron, porque si no se va a aburrir y se va a ir, y te va a dejar. Entonces, para mí era re normal que me dijeran eso. Obviamente a mí me había una crisis decir, ¿por qué no me siento lista para claro. poder tener mi primera relación sexual? Y también eh, el
2: no seas muy rápida.
0: Y no seas muy rápida. Entonces es como estaba. Claro, bueno, eh, es como la, la ambigüedad, tipo, decir, pero si lo hago muy rápido, entonces soy una fácil, pero si no lo hago, me va a dejar. ¿No? Entonces, ¿qué si La puta madre, ¿qué hago? Como, dale. Todas las opciones van a estar incorrectas. Todas.
1: Y esa es la parte complicada, tipo, que el, el varón tenga la opción. ¿Por qué? O sea, que, que si no estoy con vos, voy a estar con otra. No no, no, no es un mercado que a vos no te gusta una fruta y sacas otra del otro lado. O sea, ¿por qué tenemos esa concepción, loco? O sea, es increíble.
2: Me encantó, Sí. ¿Quieren que digamos unas típicas palabritas o frases dentro de Por los cotidiano? cotidianos? Sí, sí. Ah, me arde, el esto. Sí. Me arde, el esto. Va vale, el primero. Que ella haga la compra. Es como, que ¿Te vas a olvidar algo si no vas vos? Que no. llévate una listita.
0: La listita, la listita. Tipo, ah, llévate la listita. Porque si no te vas a olvidar a, a hacer las compras. Igual le digo como que es... Que es, tiene que ver con... Hago como una pausa acá, ¿no? En general, ¿sabes? en el último tiempo, el que hace las compras es el hombre. Pero el que organiza, quién, quién fal qué falta en la casa, qué se necesita, es la mujer. Y es una práctica que viene desde eh, mucho tiempo antes cuando la mujer no tenía permitido. salir de trabajar y el hombre trabajaba. Entonces... Nada, la mujer se carga de toda la organización eh, y la estructura del hogar, de qué se necesita y todo eso, y el hombre viene a ver como la figura del proveedor, ¿no? Entonces, llévate la listita, viene de esto, de yo soy la, la mujer y como mujer sé y, o tengo que saber qué falta en la, la casa. casa. Y, total. y vos, como hombre, solo tenés que hacer la parte proveedora. Como ahora ambas partes trabajan, en general a veces se termina dividiendo que las compras las va a hacer el hombre, porque encima tiene toda la fuerza para cargar todas las bolsas para hacer Y todo a nivel esto.
2: financiero, ¿no? En como bueno es, es el hombre que, que mantiene la casa. Después hay otro que este, esto, esto nos ha pasado a todas y a todos, que es entrar más barato o gratis directamente a un boliche. O a un bar. Y es como, chicos, chicas, chicos, no es bueno. O sea, sos el producto, ¿me entendés? Si no pagas sos vos el producto.
1: Y aparte, sí, tal cual. es Yo infinidad de veces he visto cómo promocionar el boliche. Sí, eh, los valores, 30 pesos, las chicas entran gratis hasta las 2 de la mañana. Y uno dice, pero, pero ¿qué, ¿qué es un boliche lleno de chicas que no pagan absolutamente nada? No es bueno para tu negocio, pero ¿por qué es bueno? Por, o sea, ¿cuál sería la parte negativa de... de de entrar a todas las chicas gratis. Claro, porque vas a llenar el boliche de chicas y vas a traer a los chicos. Esa es la claro. mentalidad que tiene. Para sí, que no los chicos la, la no Las amarramos hijas. ahí y los chicos van a olerlas y van a ir a comprar la <ríe> entrada al boliche. Eso funciona así. <ríe> o sea, ¿qué?
0: Y esto me hace acordar a, a otro de los capítulos que ya hicimos con en la entrevista con Beltram que tiene que ver también las chicas entran pero quiénes entran y de repente se refuerza esto de eh, la mujer como objeto tiene que cumplir determinados aspectos físicos si que no, en general los boliche. hombres son tienen una entrada más suelta al boliche digamos o sea no tienen que cumplir tan rigurosamente estereotipos de belleza ojo como pero con mujeres. la ropa
2: sí con la vestimenta sí los hombres son, sí 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 en ese con sentido, la vestimenta
0: sí. digo pero tengo, me, me refiero más como a, al cuerpo, si se ve que sos gorda, no entras Y acá hago un paréntesis, tipo, ser gordo no está mal, por eso yo utilizo la palabra gorde eh, sin ninguna connotación negativa. Tipo, para mí, es, a, me autopercibo como una persona gorda y para mí la palabra gorda está re bien. Pero digo, como en los boliches a veces... Y le dan una connotación negativa a la palabra gorda, entonces, bueno, no entras porque no reditúas, entonces vos estás fuera porque no me contribuís a ser un objeto cosificado dentro de mi boliche. Claro,
2: sea, no me vas entonces, a dar plata dentro, nadie no te va me a querer a dar comprar
0: plata. nada. Ya, entonces sí, vos
1: funciona, entras. claro, funciona de la misma manera de, 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 del resto del mercado, tanto el mercado de la moda, que por suerte hoy en día va cambiando pero funciona de la misma forma, o sea, si vos no sos atractivo socialmente, no sirve que entres y por qué funciona así es, es, es tremendo. Vos pensá lo que pasó, no sé si si vieron lo mediático esta semana acá en la Argentina de esta persona que tenía como al, algún tipo de un empresario, microempresario de, de la moda supongo que en Instagram publicó que él no le servía que personas gordas modelaran su ropa ¡Oh! porque quién sí las va a comprar fue terrible ese comentario Dios. obviamente se hizo un montón se de énfasis y así exactamente se
2: así sí. se fundió así enterró
1: su carrera y está perfecto está perfecto porque es momento de entender que los cuerpos no son estándar los cuerpos varían somos diferentes y cada diferencia es genial es perfecta es buena y tenemos que comenzar a incluir en la moda a, las a todo tipo de cuerpo. ¿Sí? No podemos seguir aceptando que personas como estas aparezcan y digan no, vos sos gordo, para vos no hay ropa. No me sirve que modeles porque nadie siguen, compra.
2: Siguen decidiendo qué? sobre nuestros cuerpos.
1: Tal Total. cual. Persona Somos claro, objetos de consumo. Exactamente.
2: Y se acuerdan de esta publicidad de, de que era una pareja heterosexual que piden eh, dos tragos diferentes. Piden un licuado y una birra. ¿A quién le dieron el licuado y a quién le dieron la birra? Ah,
0: la birra, al hombre, el licuado, a la mujer.
2: Y o él, sea, ni y siquiera. Él. Sí, sí, sí. Y ella agarra y la corre. No, Y no me acuerdo cómo terminaba la, la publicidad. Creo que era de Quilmes. Era como...
0: ¿Te confundiste? Bueno, hay algo que a mí siempre me pasó, que por ahí invitaba a almorzar o cenar o a a mi pareja. Y yo trabajo desde los 18 y la verdad, tipo, desde ahí que, que tengo la posibilidad de invitar a alguien digamos, monetariamente a bancarlo, eh, nunca me traían la cuenta a mí. Tipo, por ahí yo era la que la pedía. Me traes la cuenta y se la daban a mi pareja y yo, yo le decía tipo a, a mi pareja le decía yo acá no vuelvo pero no vuelvo digo, o sea me parece como una falta de respeto a lo sumo, si vos no sabés o tenés que dejar lista. la mitad de la mesa dejar la mitad de la, de la mesa sí, tipo sí. punto, la dejás a la mitad de la mesa y la agarra quien tiene que agarrarla claro, pero no, no eso... dependés
2: financieramente de él y no digamos que es un acto de caballerosidad o sea que sea amabilidad es diferente a decir caballerosidad, ¿no? Total,
0: total. leme otra de las frases, ¿tenés otra?
2: Sí, sí, sí. Te si ayudo no... con los platos, te ¡Ah! ayudo con la ropa. Nadie ayuda, ayuda a nadie. Nadie ayuda Tal a nadie. Igual. ¿Es somos, así? Seres,
1: o sea, somos seres familiarmente y socialmente productivos todos. O sea, ¿cuál es, por, ¿por qué había de ayudar cuando es una obligación tuya de la casa? es una obligación de ¿Sí? todos, de la casa
0: o sea, estás quitando la responsabilidad que vos tenés en el asunto cual? se le caen las naranjas en la calle y vas y le levantas las naranjas ahora bueno, no... yo aprendí pero
1: <risa> yo a aprendí la... eso de mi vieja yo aprendí eso de mi vieja mi vieja me dijo una vez me dijo querés que te ayude a barrer a mí no me ayudas a nada, ahora lo haces hijo de puta porque vos tenés la responsabilidad de cerrar en la casa, y sí tenés razón tiene toda, toda la razón Así que tiene toda la razón. Bueno.
2: Vamos a un pequeño corte y seguimos con más ejemplos de micromachismo. Síguenos en Instagram, NPersonal Podcast.
0: Capítulo de Micromachismos. Contraindicaciones. Pueden darte ganas de incendiar todo. <risa> ¡Enciendan las antorchas!
2: Bueno, vamos a continuar con un par más de, de cosas que son súper comunes. Entre una de ellas, esta díganme si no la han escuchado mil veces. Si un nene te pega, es porque le gustas. Dios. Están jugando a que levantan las polleras, pero están jugando.
0: Son nenes, no, no. no. Sí. Pero sabes que lo peor es que a, a los nenes, a los niños, eh, sí, yes. le, le, en este caso no, voy a decir tipo como niños, porque primero hay una concepción de cisgénero, tipo vos sos cis y nada más, no puedes tener otra orientación sexual. Eh, Sí, orientación sexual y además a las niñas no se inculca esto digo eh, de que de esto que les enseñan de levantar las polleras, de molestar a, a la chica que te gusta eh, que además no sé, por ahí vos ya nos podés ilumbrar más, ¿no? pero digo también estas prácticas de decir a las nenas les tenés que hacer esto eh, y si no, no sos un, un nene si no, no sos un machito ¿No? Como, como esta práctica es decir, las nenas, a mí, por ejemplo, en, en, en mi caso, eh, ¿cómo podemos
1: soportar? Mira, eh, pasa que depende mucho de la experiencia. Mira, cuando yo era nene, podemos decir que al nene se le inculca mucho el, el respeto hacia, hacia la nena, hacia el, al, al, a su representación femenina, ¿viste? Yo creo que el machismo, al menos el que me tocó a mí, corre por cuenta de, de, del... De asociar lo femenino con algo negativo mm. relacionado con lo masculino. Claro. O sea, entre nosotros, quizás nos molestamos a, la, a las chicas, pero entre los entre los varones, entre los cisgéneros, o, o sea, entre, entre los hombres y género. Creo que el, el motivo de, de, de joda y el motivo de vergüenza era que vos te llegaras a parecer en algún aspecto a la mujer o a en algo femenino. Que tiene que ver con el machismo, por supuesto, tiene que ver, porque relacionar algo vergonzoso con lo femenino es machismo y en extremo,
0: por eso y yo eso sé. lo veías
1: en los nenes, pero quizás no en, en algo directamente relacionado con la chica, sino con lo que representaba ser chica, si vos tenías el pelo largo en algún momento, por ejemplo, y no sé, eh, te por algún motivo tenías el pelo muy largo, bueno, era, te parecías una chica y te molestaban. O no sé, si, te, que, si, si tenías alguna de tipo de expresión o algo así femenino, te jodían por eso. Y, pero siempre relacionado a lo femenino. Como, como algo degradante. negativo, como algo que, no, que es degradante, algo que no puede ser, algo que no, no ¿me entendés? Creo que mmm, el, la parte de, del machismo que me tocó a mí fue ligado a eso.
0: Creo que es como, en diferentes lugares se refuerza de diferente manera, pero... Yo me acuerdo en primaria, tercer grado, esto, que los chicos nos levantaban la pollera a las chicas, ¿no? Eh, y me acuerdo que entre los varones era como que no, pod no podía haber alguno que no le haya levantado la pollera a una chica, porque si no, no eras un varón. Un varón. Claro. Y, y, y las chicas. Tenían que sentirse aduladas de que un chico le estuviese levantando la pollera. Porque eso significaba que ese chico estaba interesado en vos. O sea, como una aprobación. Como una aprobación. Era todo horrible, horrible, horrible. Estoy hablando de niñas de sé 7, 8 años. Claro, avalando esos actos, ¿no? Justificándolos
2: porque no, es como una no, aprobación.
1: Y no crecemos, chicos. No crecemos. Porque, por ejemplo... Cuando ya era ya grande y ya vivía acá en Argentina y demás, eh, estando en mi primer laburo, me encontré con compañeros de laburo que su discusión era cuántas chicas se habían cogido en no sé cuánto tiempo, cuántas cosas habían hecho. Esa es la discusión de los varones, chicos. O sea, no sé si, si lo saben, pero vos género que nos estás escuchando, eh, literalmente, eso no es una conversación, no es una competencia, no, no, no se trata de eso. No, o sea, y además
2: que ellos son winners respetá, se cogen a re, claro, exactamente, Y las no mujeres son premios. putas Y se los cogen a todos
0: ¿Qué? Y no, además perfecta. eso, como la presión Por un lado De los hombres a tener Una vida Hiper, eh, digo, sexual Como muy activa, como con muchas chicas Como que si no si no, estás con, si no te chapaste a esta, si no te cogiste a esta, entonces no sos Re. hombre, porque si no sos, sos, sos gay. Sos gay. Y gay, gay. es sos una gay. palabra pecado. Y ¿Pero si por no, qué?
1: Porque el gay es relacionado a lo femenino, A lo femenino.
0: Y, y por qué otro lado, si sos mujer, no, vos tenés que tener muy pocos hombres. Si es uno para toda la vida, mejor. Entonces, ¿Qué? es como, por un lado te dicen. Lo que pasa, en, en esta hablo como desde mi perspectiva de mujer cis, digo, ¿te pasa esto de cis? Yo no aguanto a, a, en las prácticas de esta persona. O por ahí tenés ganas de moverte lo, de cogértelo y no podés porque sos mujer y no porque vas a quedar mal. O si no, es como estoy en una relación y tengo que sostener a toda costa esta relación porque... Nadie este, me va a dar bola. Nadie me va a dar bola, este chico me dio bola eh, y soy una mujer y yo tengo que estar con un hombre para toda la vida. Para que ¡Corra, me... señora! ¡Corra de ahí! Dios, Dios. Ah. Leme otra si ¿Eh? me sigo indignando.
2: Acá leo otra que es el. Es que las niñas, es que las nenas son muy complicadas. ¿No, ¿No vieron el meme hermoso? Es un meme que yo amo, son de pinturas, ¿no? Eh surrealistas, que agarra y, y le dice eso el chico a la chica, ¿no? Le dice es que son muy complicadas. La chica le va a contestar y, y el chico el mismo, antes de que ella conteste, le dice, eh, no, no, sí, 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 son complicadas. Como, Pero no me estás dejando explicarte.
0: Pero no me estás dejando sí. de decir algo. Es que tiene que ver con esto de, yo creo que son complicadas. Eh, nada, complicado es un ejercicio de matemática. Pero bueno. o sea, el sos complicado es anular cualquier posibilidad de que la mujer tenga voz. Para mí pasa por eso. Tipo, digo, si vos a una persona le haces el lugar a que tengan un, eh, voz, se pueda explicar, listo, no hay nada más complicado. Tipo, a lo sumo, hasta tus vivencias que no te pueden llegar a interpretar de mejor forma lo que, lo que está pasando, pero nada más, digo, no hay co algo complicado o sea...
1: decir, decir que es complicado decir que alguien es complicado es básicamente rechazar la postura del otro porque no se parece a la mía y si no se parece a la mía es porque es muy complicado sos así, claro, no, no sos sencillo como ¿sino? yo no es no es, lo, no es como yo lo quiero vos lo querés a tu gusto y la verdad es que a tu gusto es muy complicado y no, claro, no funciona Es anular
0: así. la voz de, lo, de, de la claro, otra persona, estás calificando, tipo, listo, es desacreditar. Vos lo que decís, no, bueno, pero yo, no, es demasiado complicado, punto, ya lo vetaste. Ya sí. le estás negando la posibilidad a tener voz.
1: El y eso
0: es hizo como, listo, la mujer es sumisa y si habla es demasiado complicada, entonces no hay que escucharla, tipo...
2: Les tiro otra, les tiro otra Estas son frases que Todas y todos hemos escuchado Hasta el hartazgo Que es, detrás de un gran hombre Hay una gran mujer
0: Dios Ya a esta altura no tengo comentarios No, no, es Sí, yo tampoco ante esto, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué? Yo creo que habla un poco de, de Que la mujer no puede hacerse valer Por sí misma De que la mujer no puede a aspirar a, y tiene que ver esto con las empresas, ¿no? De cubrir grandes puestos deseos o puestos, o, digo, cargos altos, porque esos puestos les pertenecen a los hombres y por eso lo sumo a lo, a lo que vos podés llegar a aspirar es estar al lado de ese hombre.
2: Total. Ser la
1: secretaria. Igual también... Nunca
0: ser la
2: jefa. Ser la secretaria.
1: sí Igual listo. también lo podés leer como... Si, si querés también le podés dar vuelta al dicho, si si no te, no, no sé si te dan cuenta, porque detrás de un hombre hay una gran mujer, si yo lo quiero leer de otra forma, lo diría como que este varón es un pelotudo, del orto, dale no. gracias a Dios que tenés una buena mujer al lado, pues es un desastre, qué sé yo.
0: Sí, o sea, no que sé. es detrás de un gran hombre,
1: tipo, el hombre claro. es excelente. No, no, no. no lo tipo... entiendo, lo entiendo, tal cual, porque, porque, o sea, el machismo está precisamente en eso, en minimizar la imagen de la mujer. Porque si bien se le da todo el crédito al final del dicho, la cara la está poniendo el hombre al principio. Totalmente. De, no. Como, de, es la
2: sombra. Si Exactamente.
1: Eso no lo discuto, digamos. Pero, a, a, es a mí cada vez sombra. que me dicen eso, a mí es que me dicen eso o, o lo escucho, lo primero que se me viene a la cabeza es darle vuelta al dicho. Digo, no, Si, si detrás de hombre hay una gran mujer, vos, vos sos un pelotudo. No porque ¿Qué? la mujer sea la que lleve las riendas, sino porque sos un ente amigo, o sea claro, no, detrás no de puedes... cada gran hombre deberías, debería haber vos mismo siendo ese está. gran hombre
2: claro, vos, sí.
1: mujer, no deberías estar detrás debería ser también esa gran mujer ¿me entendés sí. la diferencia? pero bueno, sí, cada cosa ¿eh? y
0: además mujer... que este, que este, ma, este micromachismo de detrás de un gran hombre y una gran mujer también refuerza esto de eh, el, lo heteropatriarcal tipo, no ¿por qué detrás tipo un hombre, un hombre, tipo una mujer una mujer, ¿no? Como ya igual la palabra detrás eh, no, tipo a lo sumo yo cambiaría, al lado de una gran persona hay otra gran persona, a lo sumo claro. si lo quieres hacer como compañerismo, como que hay, sí, hay, yo le diría, a alguien. yo
1: anularía completamente ese sí, dicho el alado, tanto y para hombres alado, como para que lo digo,
0: lo elimina. Lo, lo eliminaría de
1: esta forma. Ustedes dos Mira. son una gran pareja o ustedes dos son un gran equipo. Se acabó. Ahora,
0: ¿podemos decir que detrás de un gran hombre hay una gran... ¿Es demasiado complicado? <risa> <Sí>. <risa> podemos
2: decirlo, sí, sí, sí. <risa> a ver, ¿y este? Mujer al volante, peligro andante. Eso sí, es
1: porque me dan ganas de
0: aplatar a todos estos
1: pelotudo, sí, decilo, pelotudo. Después
0: al patriarcado y sí, me dan ganas de pisotear todo, todo, no todo. El Dame un volante.
2: <risa> un auto se cruza y dicen, seguro que es una mujer. y ves lo ves los
0: platos! ¿Es dices, ¿no?
2: Sexo débil. Sexo débil en la REA. ¿Qué quiere decir sexo débil? Conjunto de mujeres.
0: ¡Ah! Ah, che, podemos vetar a la real, es demasiado complicado. Sí, ah, seguía. Es demasiado, complicado,
1: <risa> es demasiado <risa> complicado. No lo puedo creer que la definición esté así. O sea, sí, sí. estamos hablando de la Real Academia de la Lengua Española, que primero no, es una institución sí. bastante arcaica, segundo, eh, no puede ser que haya una definición de esa manera, no puede ser. O sea, no, no, no. no. Y
2: esto, esto va a las mamis, ¿no? Que dice había una mami muy exitosa, ¿no? una mami que hacía shows que daba charlas, que daba charlas TED y agarran y le dicen sus propios amigues vas a bajar el ritmo cuando seas madre porque vas a dejar de trabajar tanto cuando tengas un hijo No, es un es poco
0: tremendo. lo que decimos al principio de que la mujer tiene que dedicarse solo a maternar
1: y aparte o sea, también es... eso es, eso, eso es el, el principio de muchos problemas familiares y sociales o sea precisamente por este tipo de pensamientos y precisamente por este tipo de actitudes masculinas, es que tenemos esas disfuncionalidades en la familia, porque el hombre muchas veces cree que hacerse cargo de algunas cosas es tarea de la mujer, y no, la verdad que no. no. La familia ah, no. la comparemos todos, y la participación masculina es importante también, en todos los aspectos, desde cambiar el pañal hasta la educación. No no Total. no hay que dejarle todo a la mujer, porque... No funciona, no va por ahí. Claro, no
2: sos parte de, Quizás no funcione, parte de ¿no? Vida.
1: Quizás funcione, pero entonces no, no, no estás participando en tu familia, loco.
2: No, una pata le queda chueca a la mesa. Sí.
1: Claro, tra, traer traer dinero te lo trae cualquiera, seamos honestos. Sí. O sea, Total. ser padre no significa traer dinero, vamos. O sea, Total. nada que ver lo monetario con el ser padre. No,
2: no, no, no. Es que es como esto de hablar de paridad, ¿no? O sea, es que si nunca podríamos... te faltó
1: nada. Por
0: favor. vámonos
1: de ahí, ya, ya cerremos Vamos esto. Ya, ¿Cómo ya, que no te faltó? No, está bien, no me faltó nada, me faltaste vos toda la vida.
0: ¡Oh! Tremendo, ¡No! tremendo. Dios. Es que, a ver, hay algo como que me vaya a importante aclarar, digo, si sos mujer y estás, eh, querés tener ganas de maternar, y tu idea es que cuando maternes. Eh, quizás aflojar con tu vida profesional que sea una decisión tuya, tuya y exclusivamente mm. tuya no está mal o sea acá lo que decimos no está mal tipo ahí mientras hay mientras que
2: lo elija mientras que lo elija
0: exactamente mientras lo elija puede ser padre madre y vos decidir che mira prefiero eh, no no tener un laburo eh, claro aflojar y dedicar más tiempo a cuidar a mi hija, y está todo bien, el tema es que eso sea una imposición, que cuando te vas de eso, estás mal, y sos una mala una madre. Mala madre. <risas> Hay algo que me gustaría también decir, eh, yo juego a videojuegos eh, y el machismo que es tremendo, entonces... Digo, te lo encontrás en tu vida de escolar, ¿no? De que creces y todos los micromachismos que dijiste que los podemos encontrar en el colegio. Vas a un trabajo y te encontrás con el micromachismo. Y e incluso hasta el ocio que vos decís, es un videojuego, también te encontrás en micromachismo. Tipo, alguna de las que salen mucho es, primero, eh, no seas maricón. ¡Ay, ese maricón! Tipo, ser gay es algo malo, la es? verdad. ¡Sí, ¿Sí uno de uno. Con marica,
2: mariquita, mariquita. que es una mariquita? ¿Un animal? Sí, ¿No?
1: tipo... Batita de San Antonio en algunos lugares. <risa> Pero... Pero. Las amo, las amo. No hay animal más lindo que eso.
0: <risa> vale, no, Soy una hay mariquita. Hay algo, hay algo de Para bichos. Vamos. La película Bichos, ¿la vieron? El sí. rol de mariquita. Amo, sí creo que esa película está adelantada tipo. sí, está es muy horrible. adelantada pero digo, o sea, eso sos marica, no seas eh, no seas llorona tipo en femenino como sin saber, o sea, obviamente en un videojuego uno tiene users no no se sabe el género de la persona es algo que sea como muy evidente que te pongas, no sé, Claudia eh, no seas llorona siempre asumiendo que las, las que lloran siempre son las mujeres jugás como una nena dijimos que puede ir en muchos ámbitos, y otras cosas como más violentas, tipo ¡ay! Eh, sos una puta tipo cuando cuando vas perdiendo el otro lado, te dice ¡no! sos una puta eh, que también, por ejemplo, está mucho en el fútbol, ¿no? el hecho de decir eh, te vamos a coger ¡ay chicos! ¿se acuerdan? Sí, sí, sí,
2: sí, sí. El, el, de la... más...
0: el, sí el puta
2: el sí, maniquí sí, puta sí. violada Sí sí sí. ¿No les hace ruido? ¿Hombres? ¿Hombres con B corta y sin H?
1: ¡Hombres! No, sí no. Chicas, ¿saben? Hay algo que me, me me llama mucho la atención y es que precisamente muchos de esos insultos no sé, tipo a los homosexuales nos dicen como, no sé te gusta que te cojan, o no sé, te gusta que te rompan el culo, qué sé yo, este tipo de cosas perdón el lenguaje, ¿no? Pero mi pregunta es: o sea, ¿qué, o sea, ¿en qué momento el tema de la penetración es un insulto? O sea, ¿en qué momento a la mujer sale le de denigra porque en su relación sexual es penetrada? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la parte negativa del asunto? Eso, de ahí radica todo el problema del ¿Por machismo. Qué?
2: Porque el, el otro, el macho, te lo va a hacer a vos. O sea, quieras o no quieras.
1: ¿El, es entonces, el hecho de ser penetrados porque te domina. La relación sexual es entonces un juego de dominación, es un acto de dominación. ¿Por qué lo vemos desde ese lado, viste? ¿Y, y por qué se aprovecha en qué momento de nuestra historia, no es que, es que calculo que en toda la historia, pero por qué seguimos usando y relacionando el tema de la penetración como un insulto? Por, ¿Por qué simplemente no lo podemos ver como algo positivo, algo disfrutable, algo lindo, ¿Por qué es una conexión? Porque si nos si no vamos muy profundo, esto es una conexión entre dos seres humanos. Ahora, ¿en qué momento lo transformamos en un insulto para denigrar a los demás? Total. ¡Qué loco eso!
0: Y además, esto que decían, ¿no? Como que quien penetra... O sea, es el que tiene la posta, es el que domina. Claro. Y algo que también hablamos en el capítulo Sin Charla No Hay Goce, eh, de la penetración obligatoria en el coito, de que si no penetras, de que si no se te para, eh, no sos un macho, no sos un hombre, que de la relación sexual tiene que sí o sí ir por la penetración.
2: Sí. Eh, que digo, no le podés tocar el ano al hombre, porque no, eso no se hace una relación no,
0: sexual. No. Que, y todas esas cosas que vos decís, eh, o el insulto te rompieron el orto, bueno, ¿sabes qué? No hay nada de malo, arre, no hay nada de malo en nada, y tampoco la penetración tiene que ser esto que vos decías, yo, algo visto como negativo, ni tampoco visto como algo obligatorio, ni tampoco visto como desde un acto de dominación por el simple hecho de quien penetra es el que domina, no... Eh, es tiempo de sacar porque Porque inclusive,
1: chicas, dentro del mundo homosexual se ve se sigue viendo ese machismo instalado. Tipo, como que si sos activo, si sos el que penetra, entonces sos Dios, sos el macho. Y vos sos la pasiva, la, ¿no? Cualquiera. Y con la. todo el
2: trabajo bueno, que tienen cámaras, les pasiva. Por
1: favor. Tipo... Sí, más, más allá del trabajo. es es, es Pasa por un, la normalidad de, del tema de la igualdad. Inclusive, tipo, dentro del mundo homosexual, masculino, hay alguien que se sigue viendo inferior, que es el la pasiva, el pasivo, ¿viste? Esa hay un, un trasfondo bueno, denigrante, por más de que la gente no lo quiera ver.
0: Re interesante que decís sí, que es el activo y la pasiva. Tipo, de vuelta vuelve el rol femenino como algo denigrante. O sea, no solo sos gay y te gustan los hombres, sino que encima sos quien te dejas penetrar, o sea, no, sos, sos la sos pasiva. Que, tipo, exactamente,
1: sí, chicas. exactamente, sos la sumisa. La.
0: La verdad es como que es importante y es urgente que nos empezamos, empecemos a desconstruir sobre todos estos micromachismos y machismos, porque, digo, uno puede atacar el grosso, digamos, que puede ver el tema de eh, los femicidios, eh, las violencias, los abusos,
1: digo, lo
0: laboral, eh, lo laboral, digo, todo lo que vos decís, como ay, bueno, pero esto es rey, digo, como lo más visible, me sale decirlo, pero todos sí. estos micromachismos son los que terminan sosteniendo estas prácticas que nosotros, como que vemos más grosos, ¿no? Tal y si no desregamos estas prácticas más chicas, nunca vamos a poder llegar a derregar las prácticas más gruesas, digamos. O sea, que son estos, los femicidios, claro, porque, los abusos. porque.
1: Exactamente, porque esas prácticas chicas juntas conforman esa práctica grande.
0: Sí,
2: el detalle hace la diferencia.
1: Exactamente. Como el hormiguero. Una sola va por ahí, no hay problema. Ahora encontrarlas. Esas olas, junto con 10.000 millones de esos de, de las mismas, es un problema serio. Sí.
0: Totalmente. O sea, hay que ver lo micro para empezar a trabajar lo macro también. O sea, hay que retroalimentar lo micro de lo macro, pero si no empezamos a trabajar lo micro, eh, difícilmente podemos cambiar lo macro.
1: Tal cual. Y bueno, y bueno, eso es una invitación para a todos nuestros oyentes que comiencen a identificar en su lenguaje, en su vida cotidiana, en su relación con sus hijas, en su relación con sus madres. Mujeres, hombres, no importa. Todos estamos instalados y tenemos todavía rasgos del, del micromachismo. Y seguramente lo vamos a seguir teniendo. Pero vamos a seguir desconstruyéndonos poco a poco.
0: Y para cerrar este podcast, digo, si alguien te marca un micromachismo, querida, no es nada personal. Empezá a cambiarlo. No es nada personal.
1: <risa> Muchísimas gracias, chicas. Por fin estamos solo los nosotros tres de nuevo, Chess Family, carita. Comunidad RuPaul, y es un placer volver a, a compartir con ustedes temas tan increíbles, y bueno, eh, esperemos, esperemos que nunca, absolutamente nunca, esto sea nada personal.